0: Hej Anna! Hej Eina! Nu är det dags för en ny fårpodd igen nu var det väldigt länge sedan sist.
1: Ja, det har varit vår. Det verkar inte som vi hinner göra podd på våren. Vi, vi lammar och vår brukar och har fullt upp.
0: Ja, vi är ju helt vanliga bönder som gör massa annat också. Och i lammningen så är det svårt att hitta med någonting annat. Men nu tar vi nya tag.
1: Ja, vi har ju jobbat med den här podden ett bra tag faktiskt.
0: Och vad handlar den om idag då? Ja, Idag ska vi prata om marknaden. Den heliga marknaden. Vi hör ju ofta vi får lägen att vi ska anpassa oss till marknaden. Vi ska producera det marknaden vill ha och när marknaden vill ha det. Och sen är det marknaden som bestämmer vad vi får betalt för det vi säljer. Men frågan är, alltså, vad är marknaden och hur fungerar den egentligen? Det tänkte jag vi skulle titta på idag.
1: Mm, vi har försökt att förstå hur landmarknaden fungerar och också vad man kan göra som producent för att öka sin lönsamhet. Mm, med
0: betoning på förstå då
1: för det är inte enkelt. Nej, vi har inte tyckt att det här varit enkelt. Vi har pratat med ett antal personer
0: som vi eh, trodde kunde hjälpa oss lite grann på traven med att lära oss mer om marknaden.
1: Mm. Först så kommer en intervju som Titti har gjort med Per Hansson som är ekonom och han jobbar på SLU med företagsledning och företagsutveckling. Och hon har ställt frågan till honom då hur hur svensk lamproduktion kan bli lönsam.
0: Mm. Och sen har jag pratat med Jonas Tunestål som är vd på KLS Ugglarps slakteri. Det är väl det idag näst största slakteriet när det gäller lamm i Sverige. Fundera lite grann på hur de ser på det här med, med lamm och marknad.
1: Sen undrar man ju också vad gör branschen för att smörja marknaden och och hjälpa bönderna och få en bättre lönsamhet. Det finns ju Lammlyftet och Handlingsplan lam som är stora aktiviteter som branschen har drivit under flera år. Och precis efter att eh, etapp två av Handlingsplan Lamm lanserades så pratade Titti med Victoria Östlund och Illof Nilsson för att höra hur stämningen var där. Det är alltså Victoria Östlund som är Lammansvarig på LRF Kött och Elof som är vice i Fårhavensförbundet.
0: Ja, och jobbar med, mycket med just marknadsfrågor i Fårhavensförbundet. Och sen har du pratat med
1: en intressant person. Ja, jag pratade med Josef Schimmel på Hågbygård i Uppland. Han var ju med när Jordbruksverket hade en tävling som heter Sveriges smartaste lammstall för året. Och då var han med med ett bygge som han hade gjort tillsammans med hushållningssällskapet och planerade då att utöka produktionen. Så vi ville... Vi ville prata med Josef och kolla hur det har gått på Hagbygård. För att sätta
0: allt tidigare prat om marknaden i ett verkligt sammanhang. Ja, men precis. Men då
2: tycker jag vi kör igång. Vi börjar med Per Hansson. Du får gärna presentera dig Per och, och berätta lite vad, vad du gör.
3: Ja, tack för det. Jag heter alltså Per Hansson och jobbar som verksamhetsledare för det som heter SLU kompetenscentrum för företagsledningsfrågor och eh, vi jobbar då som en eh, centrumbildning inom SLU eh, speciellt inriktad på företagsledning och eh, vi har dessutom ett uppdrag att vara en samverkansplattform mellan eh, forskning och praktik
2: Jag ringer till dig för att diskutera lite det här med marknadsfrågor vad gäller eh, lammkött, för vi har ju en marknadspotential som vi ser. Vi har ju en förbrukning på svensk lammkött. Eh, vad gäller, vi har alltså 30 procent av det som förbrukas i svenskt. Och vi har alltså en stor import. 70 procent av det lammkött som vi förbrukar importera. Vår produktion, den står lite och stampar. Vi ser väl ingen direkt ökning och vi har ganska svag lönsamhet generellt i näringen. Och då så ser man ju att det finns ju liksom en risk att om vi inte. Eh, lyckas, eh, alltså om landproduktionen fortsätter att minska så kan vi inte ja, garantera de mängderna som till exempel handen vill ha då, och då ökar ju risken för rapport ytterligare. Så att vi har en efterfrågan men vi får liksom inte uppbetalningen så produktionen ökar. Det är lite moment 22 här. Jag vet inte, vad, vad säger du om, <laughs> om det här med eh, marknadssignaler och så vidare?
3: Jag är ju inte någon expert precis på marknaden för lammkött men däremot så vi tittar ju mycket på hur konsumtionen av kött förändras och har förändrats över tid mm. um, här och då kan man ju konstatera att den stora vinnaren här i alla fall de sista 20 åren har ju varit kyckling. Mm. Eh, och, och då kan man ju fundera då, varför har det, har det blivit på det viset. Mm. Eh, och som du säger, här finns ju en enorm tydligtvis en enorm potential för att sälja mer eh, svensk kött eh, i och med att importvolymen är så stor. Mm. Men, men, men det, det har ju man kan också gå tillbaka och titta då på hur, hur strukturen ser ut på de som producerar lammkött. Mm. Det, det kan du mycket, mycket mer om än vad jag kan. Ja,
2: ja vi har ju en ganska ja, vad man säga, småskalig eh, produktion. Eh, en stor andel av våra dryga 9000 lammproducenter eh, har ju ett litet antal tackor medelbesättningen är på drygt 30 tackor per besättning och vi kanske har runt 25 producenter som har över 500 tackor. Så det är ju inga, inga jättebesättningar utan det är oftast en del i ett företag eller väldigt småskalig
3: produktion. Mm. Mm. Och och samtidigt kan man ju säga att det liknar ju rätt så mycket det, så som det har i alla fall sett ut på, på eh, nödköps, inom nötkötsproduktionen. Många små Mm. producenter och därmed många eh, leverantörer som lämnar relativt få djur per, per år eh, mm. och, och kanske lite
4: olika typer av djur dessutom.
3: Så kan man ju fundera på vem är, vem är den kund eh, jag vänder mig till med, med den här produktionen. Vad, vad vet jag om den som ska ta öpa det här köttet?
2: Mm. Eh,
3: och jag tror, precis som i resten av svensk landbruk så är vi fortfarande till väldigt stor del inriktade på att vara pristagare. Alltså vi levererar och så får vi betalt i bästa fall. Och, och vi är ju inte så aktiva i, den, i, i andra del av den här värdekedjan fram till slutkonsumenten. Mm. Och där, och där, där tror jag att eh, där kanske man kanske över tid skulle kunna göra mer, eh, både tillsammans med befintliga aktörer men kanske även mer eller mindre rena forskningsprojekt kring eh, hur konsumenterna ser på eh, olika typer av kött och varför man... Eh, köper och konsumerar olika typer av kött mm. och, och, och där, där skulle ju lamm eh, land och lammköttsproducenterna kanske kunna ta en ännu mer aktiv roll mm. eh, som, som jag ser det mm. Mm.
2: Ja, vi har ju ett stort innovationsprojekt i Sverige som pågår just nu som heter lammlyftet eller lam och Där har vi där kommer det att vara en del smaktester då, bland annat för att se konsumenternas preferens för, eh, för olika mm, typer av lammkött eh, och ja, uppföljningsmodell och andra faktorer. Så det, det, det är ju lite på gång, det är det.
3: Ja, och det, och det tror jag är, är, är viktigt att för mig sig att få den kunskapen att sippra ut till, till, till producenterna, också. För det blir ju liksom en del i det här tänket kring varför vi håller på med, med just landkötsproduktion. Jag kan, kan jag åter, återkoppla lite, grann till det här med. med men frågan hur väl känner vi konsumenten? För jag som producent kan ju ha en bild av vem det är som ska äta upp det här köttet. Min, min, min egen uppfattning här, om jag nu den, det, är ju liksom att det, det handlar ju väldigt mycket om lamm nu här inför påsk. Och, mm. och, och det är visst viss mån liksom när det är grilltid och så vidare. Men i, i det läget vi är med, med så stor import. Vi skulle, vi skulle ta reda på mer om. Vem är det som äter, äter det här köttet så, så totalt som kommer, äh, finns i marknaden? Alltså det, jag skulle misstänka att, att vi har en ganska mycket högre lammkonsumtion bland äh, ja, så kallat nya svenskar äh, med andra konsumtionsmönsterna och an, annan, äh, mm. andra preferenser när det gäller kött. Mm. Och, och, och då kan man, tycker jag, man, man kan fundera över det. Vad, vad, vad kan vi göra för att uh, vara med och ta en större del av den marknaden? Mm. Uh, och likadant när det gäller uh, andra typer av produkter baserat på lamm. Alltså uh, skjark, uh, färdig, färdig mat och även uh, det här med direk, uh, det här direktförsäljning med köttlådor och andra typer av mm. produkter mer, mer utvecklade för direkt vad ska vi säga direktförsäljning till kund vad, kan, vad går det att göra mer där så här, jag vill påstå liksom att här är, ett, här är ett område som man kanske kan fortsätta som är följd, inte minst av det här med lammlyftet, att eh, försöka få loss resurser för att fördjupa sig ännu mer i det här, hur, hur ser slutkonsumenten på den här produkten och hur, hur skulle vi kunna hjälpa till att utveckla eh, hela värdekedjan?
2: Mm. <laughs> Mm, jag tror att eh, som många lampproducenter sneglar ju affären eh, och kollar in eh, lammsortimentet där när man handlar eh, och det är ju man kan ju se i många affärer att det är väldigt litet utbud på där det står lam eh, mm. och eh, ofta är det något irländskt eh, lamkött eller eh, från Nya Zeeland som är våra största importländer som ligger där, och sen kanske någon del, någon lammstek eller någon kotletter liksom, från Sverige. Eh, av lite varierande kvalitet. Det är, det är ju, och det är, det är många andra konsumenter som vittnar om att det är svårt att hitta lammkött i affären, i handen. Mm. Eh, är det för att folk inte efterfrågar eller köper det där? Varför är det så svårt? Då? För, men samtidigt så vittnar man ju också om att. Eh, Många som säljer lådor då, direkt till kund får jag höra att vi har så svårt att hitta lamm i affären. Mm. Eh, ja, det... Och då är de jätteglada att de hittar en producent som säljer. För de mm. vet inte riktigt var de ska hitta det annars. Eh, det, det går liksom inte... Den där kopplingen eh, verkar vara så.
3: Ja, yeah. och, och sen är det ju återigen den här problematiken i kring. Alltså man, man förstår det här med påsk, eh, man förstår det här med lammstek till påsk, fattar man. Man förstår eh, lammkotletter till grillen och man i bästa fall fattar man att eh, en rök tvåfjol för jul eller någonting sånt. Men allt är emellan. Har man liksom svårt. Att, och jag tror att enda lösningen är liksom att, att fortsätta och att jaga kunskap kring hur man, hur man kan möta olika marknader med, med de här produkterna. Och, och är man det minsta kötslaget så, så, så är det ju naturligtvis barriärer i, i det här när man ska övertyga slakterierna om att, att lägga resurser på att göra de här sakerna. Göra de här undersökningarna, göra de här marknadsatsningarna och så vidare. Men jag tror att, att där får man kanske bestämma sig för att gemensamt i näringen och, och tillsammans med, med helt andra aktörer. Till, ja, forskningen, jordbruksverk och, och landbruksuniversitet och så vidare jobbar med att, att lära sig mer om hur man skulle kunna bearbeta den här marknaden.
2: Jag vet inte om vi ska ta upp det här med att eh, Sverige ligger förhållandevis lågt jämfört med, med mm, vad gäller betalning för, med, för lammkött då, jämfört med våra europeiska eh, kollegor. Till exempel i Frankrike har man ju priser som ligger 10-25 kronor per kilo högre betalning. Mm. Mm. var? Va, så är, det så, är det för att vi har så olika struktur på vår att vi är så småskaliga i Sverige eller annat?
3: Nej, det, är, det, är inte, det vet vi inte riktigt. Det kan Nej. vi inte uttala oss om. Det man kan fundera över, vet fransmännen eller de franska landproducenterna mer om slutkunden än vad den svenska vet? Mm. Och kan det i så fall påverka? Va, vad man kan få slutkonsumenten uh, att betala för, för det här landet. Jag kan ingenting om fransk uh, landproduktion. Men mm. är, de, är de lika är de lika uh, mycket diversifierade i sin landproduktion som i sin ostproduktion. Mm. Så, så, uh, så, så är det ju liksom ett sätt att. Uh, närma sig marknaden. Mm. Det är ju samma sak nu med kött, kan man ju säga, va? Eh, alltså, kan du diversifiera dig mot olika marknader mm. eh, så kan du ju plocka ut ett mervärde. Mm. Marknadsspåret eh, är, är, ju, är ju väsentligt och det är ju liksom den, utut, den här typen av ututriktade aktiviteter eh, som kanske kräver ganska stora resurser under ganska lång tid för att man ska förflytta sig förflytta sig i sin marknadsposition men man ska, jag, jag skulle liksom vilja uppmana till att inte, inte backsna för dig utan mm. ta, ta, jaga på och söka mer kunskap i och, och få mer kunskap om vad är vara är trösklarna och barriärerna och, och vad, vad kan, vi, kan vi. Kan vi till och med hitta nya öppningar i det här som, som gör det intressanta för tid att äta mer lamm? Alltså, mm. eh, det, det skulle jag vilja uppmana till. Mm. Håll, i, Kän, håll ut, mm. håll i, håll ut och, och tänk på vem ska jag vara min slutkonsument och, och fundera över hur jag får ut bästa pris. Mm. Och, 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 och eh, att och att jobba mer i ett värde tänk Där eh, jag är inte bara är pristagare. Utan vad vill, vad vill vi med det här? Eh, hur kan vi öka värdet på den här produkten? Mm. Hur ska jag kunna få en större del av värdet på den här produkten?
2: Har du något konkret tips där som till producenter. Hur man, ja, nu vi har jag varit inne lite på kanske att komma närmare slutkund, och sälja själv. Men finns det något annat där om man till exempel vill sälja till slakteri då, som ändå tar, kan ta de större volymerna om du vill upp i produktion?
3: Då, då, då tror jag ju eh, an, an, att man försöker och, och sluta sig samman några stycken i alla fall. Så att man eh, alltså nyttjar det här eh, att, att man är flera som driver på och får till den här diskussionen. Så, eh, det är, sannolikt är det inte så lätt att, att som enskild jag vet inte om det är någon som är så stor i, i svensk marknad som man liksom kan eh, påverka ett enskilt slakteri i det här, det, det är möjligt det finns ju mindre slakteri också mm. och, och, och söka sig söka sig formerna, antingen eh, får man ju en dialog med slakterierna vad kan vi göra av det här jag har dem här, det här och det här kan jag jobba fram. Vad kan ni göra med det? Och, och, och då är det ju frågan är, är, är slakterierna med på dig eller, eller krävs det att man jobbar mer organiserat från producentsidan för att få och för det här? Eller finns det mindre slakterier som är mer lyhörda för och har, har idéer om hur man ska kunna få ut ett, ett bättre pris och av uh, uh, slutkonsument och, och få en bättre lönsamhet i affären och därmed få ett bättre ett bättre pris för för lammet till, till producenten alltså alla jag, jag, kan, jag kan liksom inte peka ut en väg här utan det är det kommer man nog få jobba med uh, i evighet i hårt det på sig
2: Tack så mycket för att du ville vara med på Fårpodden Tack för det
0: Ja, det var en röst från vetenskapen och från SLU. Och vi kan konstatera att det här är inga enkla frågor. Det är ganska komplicerade samband.
1: Ja, man kan titta på dem ur väldigt många vinklar. Men Per hade ju en del tips både till branschen och till den enskilde bonden. Vi kan väl gå vidare med att fråga slakten som är väldigt nära verkligheten i den här frågan.
0: Ja. V vad säger de? Ja, nu blir det lite mer hands on. Jag ringde alltså upp i Jonas Tunestol som är vd på slakteriet KLS Ugglarps. Och jag började med att ställa frågan om han på något hyfsat enkelt sätt kunde sammanfatta hur den svenska lammbranschen ser ut. Det är en lite
5: speciell den, den äh, svenska lämmsmarknaden, den att den, den är ju växande och den växer äh, på, på ett bra vis men växer också utanför normala kanaler. Så den är ju dels äh, växer som, som en del i dagligvarhandeln och, och på restauranger och så. Men den växer också på äh, typiska köttbutiker eller eller mindre grossister eh, som, som specialiserar sig på lamm och, och kanske specialiserar sig eh, mycket kring, kring eh, eh, kanske finns ju områden där, där man eh, kommer folk från alla kulturer som är mycket bättre än vi eller har större historia och faktiskt arbetar bredare med lammet och hanterar både lamm och får på ett annat vis än vad, vad vi är vana vid. Hur eh, påverkar det, ju... det
0: ert påverka arbete som i
5: Ja, för vår del så påverkar det att vi faktiskt har, en, en, vi har många nya kunder som, som frågar efterfrågar efter både lamm och fåror. Mm. Både i de traditionella kanalerna men också i, i, i de andra. Och, och där är ju också lite andra detaljer som vi klassiskt inte eh, jobbar med i... i i traditionell dagligvarhandel, utan det är mycket även kring organ och, och de delarna som blir viktiga, biprodukterna. Det blir mycket kring, kring fåret som också har blivit viktigare. Därför, därför vi för ett tag sedan börja jobba aktivt med prissättningen på får. Där vi menar att det var att det var undervärderat jämfört med faktiskt den efterfrågan som, som vi så komma. Vad, vad har hänt på den sidan på, på de äldre djurna, alltså på fåren? Ja, det har kommit, vi har ju utvecklat de senaste åren har det är en väldigt växande kundgrupp på det och det är när man är i specialsortering för, för kanske lamm och får och nöt mycket med, med folk med, med, från annan kultur mm. som, som kommer hit och faktiskt kan hantera fåren på ett bra vis därför tidigare har det ju att väldigt, väldigt få i Sverige som har kunnat hantera det på ett bra vis. Men senaste åren har det vuxit. Och vi ser väldigt, väldigt positivt på det. Och hur har ni signalerat det? Har ni
0: höjt avräkningspriserna på få? Ja,
5: det gjorde vi för, för ett uh, tag sedan. Det kommer, knappt, kan inte, kommer det, det är något år tillbaka. som vi börjar driva priserna på få. Har ni märkt någon ja. skillnad? Ja, men vi, vi växer ju vi ser det ju ofta som en en total affär att där vi vi tillsammans vi skapar lönsamhet tillsammans med våra lantbrukare och och fåren är såklart en viktig del i det och vi säger att vi vi växer i vår fårelandskt och har gjort det över en lång tid. Vi vi har en vi har en strategisk inriktning att vi vill växa på förland lamm och vara långsiktiga. Precis som vi har gjort på de andra djurslagen tidigare. Men, men sedan ett år tillbaka också har vi bestämt
0: oss för att vi gärna vill göra det på förland. lamm. Vi har ju tidigare ja. Ja, Om man tittar utomlands så eh, finns det ju ofta klasser. Det finns ju ofta en mellanklass mellan lamm och får eh, i Storbritannien bland annat. Mm -hmm. Mm -hmm. Är det någonting som ni tittar på? Skulle det, det kunna fungera i Sverige? Ja, yeah, det
5: tror jag faktiskt att vi, att vi efterhand skulle kunna göra. Nu är du lite, lite tidigt på den frågan, för vi håller faktiskt på och vi är inte publiken, men Vi håller på och jobbar med de frågorna för att faktiskt se hur vi kan differentiera det mer. Ja. För faktiskt, precis som du säger, kunna prata ung eller precis som vi klassificerar på andra djurslag så tror vi att vi ska kunna hitta den marknaden också. Och faktiskt tillsammans kunna ta ut ett mervärde för till syvende och sist är det ju det det handlar om. Att vi tillsammans i värdekedjan vill kunna få mer betalt för våra produkter. Allt ifrån, från lantbrukaren fram till konsumenten. Och faktiskt skapa ett värde för konsumenter mer och mer. Så vi är, vi är väldigt långt i den frågan. Så får jag väl stanna med och kommentera det där. Mm.
0: Mm. Men vi komma... om, om vi säger så här att jag, jag förutsätter att om man ska få till en sån klass... Då behöver ni ju vara lite mer säkra på tillgången på, på djur när de kommer in och ja, leveranssäkerhet och så vidare. Är det något, kan, kan jordbrukarna göra en insats där också?
5: Ja, yeah, yeah, men det visst kan de det. Sen samtidigt så, så är det ju, eh, kan inte jag peka fingret dit för vi måste vara tydliga i de signalerna. Och sen så tror jag, absolut, ger vi tydliga signaler så tycker jag ofta att man får, får väldigt bra svar från, eh, från lantbrukarna. Mm. Men, men vi måste först förklara och, och vara tydliga med, med vad, vad marknaden efterfrågar. Eller vad vi, vad vi efterfrågar
0: i vår affär. Alltså, Lammkördsmarknaden kännetecknas av att efterfrågan är betydligt större än vad de svenska forägarna kan, kan producera. så att vi, vi har en väldigt stor del som är import och en, en mm. ganska liten del under 30% som är svenskt. Mm. Alltså, känner ni... En, en konkurrens från importerade eller lever det svenska lammköttet en nivå över det importerade? Nej, jag, jag skulle säga att
5: där är alltså importen. Vi har ju en... en vi har en liten resa för också att klara av den jämnheten och den kvaliteten som ibland i importen kan, kan erbjuda. Vi har ju sett det på andra urslag också. När det finns väldigt stora volymer av, av, av eh, samma typ så, så är det såklart eh, en jämnhet i kvaliteten. Och Den jämnheten tycker jag vi, vi håller på att jobba med i Sverige för att faktiskt kunna presentera den jämnheten också. Men, men självklart är det så att vi Både har en resa där framåt och är på den på ett bra vis. För, Men är det
0: så att importen i, i första hand inte konkurrerar med lägre pris utan med jämnare kvalitet?
5: Ja, alltså jag skulle jag vilja säga att det många gånger är, är en, en jämn kvalitet som är, är förutsättningen. Och det är väl samma också. Det är samma sak där att vi... Vi är, är ju för, eh, vi behöver på slakteriet också jobba med kvalitetssorteringarna och bli bättre där. Och samtidigt också sända tydliga signaler vad det är som behövs. Men, men det är klart om det finns jättestora volymer så är det ju lättare att komma igen kvalitet. Men, men, men med det sagt så skulle jag vilja säga att jag tycker också att vi är på ett bra spår där i Sverige. och, och Som det är nu. Så ser jag snarare att, att vårt kött räcker inte till, Nej. utan vi har ju efterfrågan. Så vi, vi ser att vi kan fortsätta växa vidare eh, där vi är idag. Därför ser vi också en väldigt positiv utveckling på landpriset. Jag tror det är bra att det är flera aktörer som jobbar så aktivt
0: med, med landfrågan. Detta kanske är en, en, en ledande fråga, men om mm. ni har, får en större volym har ni större möjligheter att sortera ut um, hög, högre eller jämnare kvalitet på stackkropparna också?
5: ja men Absolut är det så. Därför har vi ju också gått ut. Innan så slaktade vi ju bara land i Kalmar. Nu är vi igång i, i Skåne och Hörby sedan ett tag tillbaka. Också. I takt med att vi också har, har större och större upptagningsområde på nöt och så, så ser vi också att vi har ju att vi har logistiken. Så vi håller ju på att utöka vårt
0: område för, för, för lamm också. Ni har ju gått Så tillsammans vi... med Dorschefors slakteri utanför för Borås. Finns ja. det då tankar på att börja slakta lamm i Dorschefors också?
5: Vi är inte där nu. Nu har vi precis kommit igång i Hörby. Mm. Eh, och, och växer kraftet både därifrån och Kalmar. Men eh, det är absolut inte utlöst. Vi håller på att titta på hur vi kan. kan utveckla våra lammaffärer även upp i det området norrut.
0: Men det ligger inte Men i närtid i alla fall.
5: Vi är inte, vi är inte där som det är nu. Och vi, precis, jag sa, vi har haft en i vår tankegång har det varit att vi först kalmar och sen vill vi igång i Hörby och så vill vi igång med eh, våra logistikapparat att faktiskt kunna eh, hitta större tillförsel av lamm och sen så ska vi titta på hur vi gör i Västsverige
0: efter det. Mm. Om vi går in på det spåret då, hur, hur kan slakterierna medverka till att de svenska bönderna ökar sin landproduktion?
5: Ja, jag tror att, alltså jag är helt övertygad om att en långsiktighet och stabilitet och, och faktiskt vara transparent i värdekedjan och driva lönsamhet tillsammans tror jag är utslutande det som skapar förutsättningar för att folk vill investera.
0: Mm, det är jag är att
5: jag talar helt enkelt. Ja, men inte bara det, men faktiskt förutsägbarheten. Att man tillsammans, att man känner att man är, är nära partner med, 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 ja, med, med slakteriet och att vi tillsammans faktiskt har till och skapa lönsamhet tillsammans. Mm. Och att vi, vi kan ha en, ha en bra dialog och faktiskt visa var vi är på väg. Och att det finns, finns alternativ. Så jag, är, jag tror på långsiktighet och stabilitet. Att det är det som skapar förutsättningar för investeringar. Känner mm. inte, inte våra landproducenter pengar så, så har vi ju ingen har vi ingen slakt att hämta över tid. Så det är så viktigt för oss att det skapar lönsamhet i hela värdekedjan.
0: Det finns ju egentligen två sätt att öka landproduktionen i Sverige. Antingen att det startar nya, lite större landproducenter eller att de befintliga ökar lite grann. Ökar sin produktion som de har. Mm. Det finns ju. En, jag vi har väldigt många fårägare i Sverige så finns det ju där en stor potential om man kan få folk att skaffa några fler får var. Ja, eller? Ja. Är det någonting som ni
5: funderar på? Ja, men jag, jag tänkt, eller så, vi, vi tänker mycket kring vad är det för, för typ av producenter. Och för vår del så, så tror vi att, att det är liksom inte det är inte bara vilken storlek man har som är grejen. Jag tror att det finns utrymme faktiskt för små producenter att öka lite och det finns utrymme för stora ökar, det finns utrymme att starta nytt. Det viktigaste är, är ju att man liksom är fokuserad och så på det man gör. För vi, vi ser ju att det är inte det kan finnas stort mervärde i att ha många mindre producenter också. Så att det är inte bara det att det måste vara stor produktion för att det ska bli bra. Utan det viktigaste är att man är fokuserad och jobbar med, med, med den storlek man har.
0: Att vi har väldigt många olika foras i Sverige är det ett problem?
5: Ett problem jag skulle vilja säga är att det är den utmaningen vi har tillsammans nu är ju nog snarare att, man, att vi i sådana fall hittar, hittar fokus hos, en, hos, hos där finns väldigt många bra Eh, landproducenter. Men så finns det också eh, en del, precis som vi också eh, pratar om här, att eh, det finns en del där det inte finns något fokus alls för att det inte är ens, ens eh, eller, utan den bara Det bara finns med och det är där jag tror vi har den stora vinsten att faktiskt lyfta den nivån. För eh, utan tvekan skulle jag säga att det finns väldigt många fokuserade, dukta landproducenter.
0: Om man ser på en förbättringspotential så är det ju de lam som kommer in till slakt som inte har kommit upp i tillräcklig vikt. Absolutely. Som egentligen borde vidare säljas till en vinterlamsproducent. Hur stort problem är de underviktiga lammen i slakten idag? Ja, men jag,
5: det, jag skulle vilja säga det att det, det finns en viss kategori där, där, det, där det kommer in och där man inte är så noga. Men, men jag tittar på statistiken nu så har den faktiskt minskat. så det är klart, de riktigt små lammen som är underviktade, det, är ingen, det skapar ju ingen affär för någon. Bara mm. sig för, för, för de producenterna eller för oss. Men faktiskt så är den, är den ett minskande antal. Så det går i en positiv riktning.
0: Hjälper ni till att förmedla lamm på hösten till vinterlammsproducenter?
5: Det gör vi till viss del. Jag kan faktiskt inte säga hur, i vilken omfattning vi nästan hör med med Stallo hos eller annat som sysslar med lamm.
0: Men äh, möjligheten finns i alla fall. Absolut. Ja. absolut. Om vi tittar på lite kort sikt då. Den sommaren vi hade i fjol var ju väldigt annorlunda och det ställde ju en del saker på sin spets. Mm. Många försökte få iväg sina lam så fort som möjligt för att fordonet skulle räcka. Och ganska många har minskat sin besättning lite grann för att få fordonet att räcka till. Är det, hur, hur, hur bedömer ni att vi ser de effekterna i år?
5: Ja, men vi är, alltså, Jag är alltid orolig för, för att produktionen minskar. För det är inte det vi behöver. Utan vi behöver snarare en ökande lamproduktion i Sverige. Och jag tror att det tog precis som du sa. Att det, att det tog hårt på, på en del landproducenter och det är, eh, är vi klart det är jag för vi, eh, vi behöver det är inte bara det att vi behöver en, en eh, lammen för att det är efterfrågan utan vi behöver det också för att vi behöver ha en bas, vi vill inte ha en minskande svensk lammbas. Eh, så därför så Tror och hoppas jag att den positiva trenden vi ser nu i, i både prisutvecklingen och också framförallt i, i ökande efterfrågan. Att det är signaler att man faktiskt vill satsa och, och öka upp. Så får vi väl alla hoppas att det kan bli en, en uh, vettig sommar och höst i år. Så att vi inte ska behöva uppleva något sånt igen.
0: Ja det hoppas vi. <laughs> det samma spår självklart.
5: Ja det verkar så det är en... Det blir någonstans eh, ännu mer kritiskt i år att det blir en tvåårig rad skulle vara förödande för, för, för både bönder och för oss. Mm. så vi, eh, Jag hoppas och tror att folk satsar och, och är på gång nu och hoppas att, att man känner att, att eh, vi är tydliga. För, för kolesuglaps del så kan jag inte vara mycket tydligare än att vi, vi vill växa på färre land. Vi har mycket förfrågningar för nya kunder. Vi, har vuxit de senaste åren och vi ser en stigande efterfrågan så vi är, vi är på så mycket vi kan så kan vi vårt problem är snarare att vi ska hinna med att få se våra kunder med, 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 med det kött som efterfrågan bland
0: ja, jag tror att de allra flesta är överens om att konkurrens är bra även inom slaktbranschen så... det, är,
5: det, är, alltså det är superviktigt
0: det är aldrig bra när,
5: när det inte finns konkurrens. Bara sig eller det från vår sida eller från någon annan sida. Det är, det är bra för konsumenten, det är bra för lantbrukaren, det är bra för oss. Vi behöver ständigt vara på tåg för att göra ett bra jobb.
0: Tack för att jag fick säga det. Tack så mycket. Ja, ha det bra. Nu har vi hört hur det borde vara. Vad forskarna tycker och hur det faktiskt är när man pratar med slakten. Frågan är då hur jobbar våra egna intresseorganisationer LRF och Fåravsförbundet med de här frågorna?
1: Mm. Här kommer Tittis intervju med Victoria Östlund
2: från LRF Kött och Elof Nilsson från Fåravsförbundet. För en liten tid sedan så var vi och lyssnade på arbetet om handlingsplanerna. Bland annat så redovisades vad som har gjorts inom handlingsplan LAM som jag har pågått under tre år sedan 2015. Där man har jobbat med att öka den svenska lammproduktionen. Vad är det som har hänt där? Märker vi någon skillnad i ökad lammproduktion? Vad säger ni?
6: Ja visst, jag vill det. Vi kan väl säga att eh, vi hade ett tapp eh, i produktion 2016 men både 17-18 så har. Eh har slakten ökat och 18 så ökade den ju rejält men då tyvärr också till följd av torkan mm.
2: så att eh, det är också under tråkiga omständigheter Vad säger du om eh, det här arbetet som har pågått eh, under tre år i alla fall om handlingsplan LAM Vad, har det varit till nytta?
4: Jo det får jag säga jag har inte varit jätteinsatt i alla grupper men de grupperna jag har varit med i Bland annat stöd och regler har det ju verkligen tagits ansvar för eh, olika praktiska frågor, allting ifrån bemötande vid kontroller, att den frågan kommer upp på, på agendan. Att vi lantbrukare tycker det är kyligt för mer kontroller. Att vi hellre skulle vilja se att det skulle vara lätt att göra rätt istället för att ni får eh, lite, lite ont i magen när det aviseras. En djurkontroll till exempel, eller en tvärvillkorskontroll eller så. Men det har gjorts mycket saker och det finns mycket saker som ska göras. Kontentan av det här som jag tycker är viktigt är att många instanser eller många aktörer i branschen har börjat prata med varandra. Och eh, det tror jag. Att själva tankesättet eller metodiken, att vi kan köra vidare här, fast med ett annat fokus i den nya handlingsplanen, det kommer att vara jättenyttigt.
2: Mm. Just det, och under den här eh, dagen i Stockholm så var det ju kickoff för handlingsplan etapp två. Eh, och, och nu är det en handlingsplan för alla tre röda köttslagen. Eh, Dela men är ett då. Eh, Och vad kommer arbetet att vara inriktat på framöver? Vad kommer att hända?
6: Eh, målet för eh, etapp två som vi kallar det då är ökad efterfrågan på kött från Sverige för världens hållbarhet. Och vi har också satt en, en vision på längre sikt till 2030. Kött från Sverige för världens hållbarhet. Och eh, just hållbarhets. Eh, Aspekten tror vi är jätteviktig efter de debatterna som pågår nu kring köttet och eh, både klimat och miljö. Och vi behöver få en mer nyanserad bild av hur, eh, hur djuruppfödningen faktiskt fungerar i Sverige. Mm. Eh, och sen har vi efterfrågebiten som eh, vi kompletterar med nu från att ha gått eh, från jobbet med att öka produktion till att faktiskt skapa ett sug från marknaden med ökad efterfrågan. Och här eh, har vi nog en resa att göra med lammen också, där vi nog behöver eh, verkligen jobba med att eh, förklara varför man ska köpa svenskt
4: lamm. Man kan säga så här, nya eh, nyhandlingsplanen är uppdelad i, i hållbarhetsdelen- och sen även en food service del, alltså handeln inte detaljhandeln utan den som är inriktad mot restaurang och offentlig sektor och där har vi jättemycket att göra oavsett köttslag, vi har en nu kommer jag inte exakt till procentsatsen procentsatsen men det är väl runt 40% som är svenskt här för mig. mot detaljhandeln där vi är uppe på 95% procent där de stora handelsblocken mm. har gjort ett jättebra jobb och, och sälja Kött från Sverige eller med Sverigemärkningen på. Och mm. sen har vi även miljöbiten då som vi sa. Och sen rätt betalning och rätt sortering är ju också ett ämne som vi kommer att jobba med. Här kan vi se att det är redan är påbörjat saker som jag tror kommer lyfta landaffären. Och hoppas att det ska ge mer betalning till landbrukaren. Mm.
2: Just det, du kan du syftar på namnlyftet mm, eller namschötsliftet där kanske?
4: Ja, dels, dels både namschövetslyftet med alla de sakerna som är på gång där, men även faktiskt att i det praktiska att några av eh, slakta aktörerna börjar sortera på ett annat sätt för att få ut en viss kvalitet till detaljhandeln som, som vi som vanligt glada matlagare vill, vill köpa enkelt och snyggt förpackat av en bra kvalitet. Men även att man gör. Eh, andra lösningar för stor restaurang. Det fick vi höra där på, på lanseringen där att, det, att det, det tas nya tag där. Och mm. det är jättehärligt att höra att det faktiskt görs det, för det tror jag inte att det har gjorts på riktigt bra sätt innan. Mm.
2: Det var ju tre områden som du säger ELAF som man presenterade i den här nya handlingsplanen. Det var hållbarhet, det var marknader och det var produktion och kvalitet. Ät kvalitera och ett delmål inom produktion och kvalitet var bättre kvalitet på svenskt lammkött. Ja, det var intressant att höra att en, en sån här åtgärd var att ta fram en betalningsmodell som premierar kvalitetskött stora volymer och leverans över året. Kan du vill du säga något om den här kampanjen Höstland Höstlamm har vi kört i två
6: säsonger, höstsäsonger, och jobbar med den tredje här nu då hösten som kommer och det är ju ett Ja, ett resultat kan man väl säga ifrån handlingsplanen också. Och det visar ju också på hur, hur bra det blir när vi faktiskt gör samma sak många olika organisationer. Och det är det som är tanken här, att alla bidrar med det man kan. Både om man är lantbrukare eller om man är en ICA-handlare så gör man vad man kan för att lyfta svensk land i eh, För det är ju så att vi har den allra, allra största tillgången på hösten. Och eh, då ska vi ju använda det till att att kör ut svensk på kampanj och lyfta det som en säsongsprodukt ungefär som man kanske mm. gör med skrejtorsk eller kräfter. Mm. Eh, att det är något, en liten hype kring det. Eh, så det har funkat bra och vi kan göra ännu mer eh, naturligtvis som alltid. Så att, men vi tror ju att det kommer växa för varje år här nu. Mm. Och att faktiskt bli lite nedertaget så att vi har redan fått frågor från handelsledet om, om hästen nu. Mm. Så det känns kul. Ja. Och vi kan väl också passa på Eh, och, eh, och bjuda in till er som lyssnar på det här också att de eh, många har ju sina gårdskonton till exempel och passa på att lyfta
2: eh, lammen
6: i höst, mm. vecka 40-41. Hashtag
2: höstlam. Mm, precis, det är ett jättebra sätt. Ja. Vi har jobbat med att öka produktionen. Eh, och, och som minsta kötslag så är det ju ändå. Mm, fortsatt nödvändigt att vi jobbar på två fronter. Både att öka produktionen men efterfrågan måste ju hela tiden eh, finnas där. Vi är ju <laughs> den är vi minst sagt beroende av. Eller hur? Mm. Uh, mm. Och uh, just det här uh, efter den här stallsäsongen som har varit ganska kostsam med höga foderpriser och uh, ströpriser och så det är ju ganska svårt att få ihop kalkylen på lamm fortfarande. Eh, vad kan man göra framöver där? Har ni <laughs> eh, för lammproducenter som vill satsa här? Eh, hur kan man jobba för, för upplömsamheten i lammproduktionen?
4: Jag kan ta den bollen Jag som ja. är närmast i primärproduktionen. Ja. Eh, det är ju inget quick fix det här utan man måste se lammen i helhet i sitt företag med vad kan lammen göra mer än producera kött och skinn och ull? Kan de eh, vårda ett landskap eh, nära till ett förbyggt område till exempel? Finns det andra möjligheter att få in pengar som gör, gör eh, landproduktionen lönsam? Eh, det är väl eh, kanske en bit... Mm. Men sen är det väl återigen det är jättetråkigt att säga det men det är lite lika som mjölkproduktionen att vi hela tiden måste trimma våra kostnader och det, 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 ja, det måste vi göra. Vi måste våga tänka framåt, våga testa nya lösningar, bli effektivare och så.
3: Mm.
4: Några av er som lyssnar på det här kan säkert ta det till sig, kanske ha en lite större produktion eller så. Men när man mindre Uh, landproducent då uh, kanske man måste uh, tänka att man kanske uh, uh, kollektivt kan uh, hjälpas åt, för vi är otroligt många där, små landproducenter och kan vara en blir lite bättre så tar vi stora kliv tillsammans tror jag, eller att man ökar ökar lite tillsammans mm. runt i uh, de där jag far och Förbi då finns det otroliga marker för lammproduktion som ligger outnyttjade.
2: Jag vet att eh, du Victoria och eller, på, eller för, har lyft eh, att, eh, en, en positiv trend som vi har sett nu. Att priset har stuckit iväg lite på lammen. Äntligen. Mm. Mm. Ja. Jätteroligt. Mm, ja,
6: Så vi hoppas bara att du håller i sig. Det behöver vi verkligen. Mm. Nu låg det faktiskt över 58 kronor för första gången någonsin, vilket är kul. Mm. Faktiskt utbetalt med tillägg och med eko och allting. Ja, så ja. det är ett medelpris kan man säga.
2: Och det är ju en, en, en positiv signal som vi hoppas håller i sig nu. Då. Så vi kan öka andelen svenskt av det vi konsumerar. Där har vi ju lite att ta igen. Absolut. Är det något eh, mer som ni känner spontant att ni vill säga om den här dagen i Stockholm, om presentationen av handlingsplanerna? Känns det som att det var, ja, <laughs> nu kör vi eller? För, för
4: min del, eller med den positionen som jag har och företräder landmägarna så tycker jag det känns lite inspirerande det här med att, att vi har intresse ifrån, vad ska man säga, handelsled och förädlingsled och så, att man man vill göra saker tillsammans med oss. Det, tycker jag. det, har, det har man väl har mer förut varit lite vatten till skott. Men så känns det inte längre. Utan vi, det känns som att vi är, vi är i behov av
6: varandra.
4: Mm. Jag är lite försiktigt positiv och inspirerad av det.
6: Nej, men det känns såklart jättekul och vi har ju mycket att göra som du säger. Vi behöver få upp länsmätet på mm. gård, vi behöver få upp produktionen och. Slakten ja. behöver ha en mer tillgång. Så vi har ju ett, ett jobb att göra i alla led. Verkligen.
3: Ja.
6: Eh, och det som känns spännande nu är ju att gå in och jobba mot food, food service och restaurang också när det är i lammen. Som jag tror kan göra stor skillnad, verkligen. Och kommunikationen kring köttet. Då. Eh, så vi kan visa de miljönyttorna lammen verkligen gör också. Så det känns eh, jättekul.
2: Ja, precis. Så att det här värdet det, som vi skapar mm. att det följer med hela vägen. Att vi inte tappar det. Mm. Ja, Nej, men jag tyckte också att det var, det var en rejäl handlingsplan som eh, lanserades. Som innehöll mycket intressanta åtgärder och verkligen hoppas att det blir verksamt nu så att eh, vi får fram fler kvalitetslam. Mm. Tackar så mycket för att ni var med i Fårpodden. Mm. Tack
3: så Tack
0: mycket.
2: Själv. Tack
0: själv. Ja, nu har vi pratat med ett antal aktörer i den så kallade marknaden. Men nu är frågan, den, hur påverkar det här den enskilde bonden? Hans, han eller hon som faktiskt ska födda upp de här lammen?
1: Ja, nu vill, nu vill vi lyssna på någon som faktiskt har fötterna på jorden och lammen i, i stallet. Här kommer intervjun som jag gjorde med Josef Schimmel på Tänk Tänkte, kan inte du börja med att presentera er som bor på gården och lite vad, hur är den produktion ser ut?
7: Absolut, vi bor på Hagbegård i Almänga, Uppland. Jag driver där ett krav godkänt lantbruk tillsammans med min fru. Vi har tre småbarn under fem år, så det finns inte många timmar över på ett dygn Vi har både lamm och i år hade jag ungefär 80 beteckta. Vi har grönsaksodling, spammålsodling och från i höstas även ett helt gäng rödkullekor.
1: Ja, Okej, okay. så ni har ett lantbruk med ganska många ben men ni jobbar båda två hemma på gården på heltid?
7: Ja, från och med januari eller februari har min fru tagit tjänstledigt i halvt år. och ska vi kolla om vi, kan, ja, om vi klarar oss på, på bara gården tillsammans då. Ja, ni satsar helt enkelt. Ja, ja vi hoppas det ja.
1: Ni var ju med i den här tävlingen som Jordbruksverket hade förra året om Sveriges smartaste julstall. Och då vann ju ni lammklassen med ett stall där ni skulle
7: bygga för 300
1: tackar var det eller? Vad har hänt sen med, med de här planerna?
7: Ja, ganska snabbt kom vi väl fram till att vi i projektgruppen då, då var vi som lantbrukare och sen hushållningssällskapet då. Att vi inte kunde hålla de kraven som vi, vi hade fått på oss. Vi ville ju bygga mycket mer hållbar och mycket mer eh, energismart. Och ja, det kostar. Så vi kommer inte upp till det priset som de önskade per tacka. Då. Vi kom eh, ungefär upp på 5 000 kronor per tacka. Ja, ah, okej.
1: Okay. blev inte tillräckligt effektiv.
7: Nej, absolut inte. Nej, 1 500 kronor tror jag de hade satt per tacka. Vi kom på 5 000. Och det, jag skulle verkligen inte vilja göra det billigare. Då skulle man behöva göra så stora ändringar som, som jag inte tror på. Betonggolf till exempel. Det, tar man bort det betonggolvet, då blir det ju mycket billigare. plank alltså Plått istället för plank på väggar mm. är ju alltid ett alternativ. Och sen en annan taklytning skulle göra det billigare, men då fanns det ingen möjlighet att sätta upp solceller. Så, många sådana saker som jag inte ville kompromissa jag... med. Ni ville inte kompromissa med det? Nej, precis ja.
1: Okej, okay. men ni satsar ju ändå på, på gården helhjärtat, så hur ser planen ut nu då?
7: Ja, det blev ju inte riktigt sånt år som man önskade förra året, så eh, torkan har ju verkligen gjort att vi har tänkt om och speciellt problemet med, med lammslakt har ju lett till att vi, vi har valt att i alla fall försöka gå en annan väg ett tag eh, så det, att, bygga, att börja bygga ett nytt stall för 300 tacker, det har vi verkligen satt in i fruset nu Ett
1: problem med slakten säger du, vad, vad betyder det?
7: Ja, speciellt i höstas märkte vi att även, även när vi bok, hade bokat och vi hade bokat sex slakttillfälle under hösten, då blev de ändå bara inställda för att ja, det fanns ju mycket panik, speciellt hos nödbönder. Ja. De behövde bli av med sina kor och, och ja, då, då var det ju mycket mer lönsamt för slakterier att ta in nöt istället av lamm. Så ni kom då, inte
1: fram alltså i höstas med era lamm?
7: Ja, tur var att vi hade ju en, en väldigt bra dialog med slakteriet. Så vi kunde ju följa alla hål som uppstod. För många hade inte fått upp lammen i tid. Så vi hade ju lam, lammar färdigt, men vi kunde inte leverera. Så vi kunde leverera egentligen löpande med mindre mängder. Och ja, verkligen inte när jag ville leverera. Det blev ju ändå mycket mer jobb. Och sen en oro att man inte blir av med djuren. Och att det skulle det räcka med fodret. Och finns det bejter. Det, det var väldigt tufft. Det var
1: väldigt mycket kniven på strupen i höstas ju när man inte visste hur mycket mat som fanns eller när djuren skulle kunna
7: gå iväg. Ja, det var vi säkert inte ensamma om. Vi hade ju lite lyxproblemet. Vi hade i alla fall foder, så det är ju bra. Ja, vi kan ju inte bygga en framtid på så, sån osäker sak att, ja, att vi inte vet om slakterierna överhuvudtaget vill ha vårt kött. Är
1: det någonting ni haft problem med innan också eller var det framförallt förra hösten som det här hände?
7: Ja, i höstas var det extremt. Men egentligen har jag alltid upplevt att lamslakt inte prioriteras. Och det är väldigt svårt att hitta ett slakteri som man kan få ett bra samarbete med. Och det har vi, det är också tur. Men eh, de är ju eh, ganska små. Så de, de har inte möjlighet att ta emot hur många djur som helst. Nej, okej. Okay. Så då skulle vi behöva ta återtag. Och det är lite den vägen vi har valt nu då. Att försöka sälja så mycket som möjligt själva.
1: Så ni tar tillbaka i dagsläget... Ja, färre tacker att ta tillbaka köttet och säljer det på gården.
7: Det är planen för, för hösten. Då. Nu, vi har Gotlands få och de, de har precis lammat. Vi kommer ju att få våra färdiga i början av augusti och sen ja, egentligen till slutet av november. Men ja, nu märker vi att vi har haft en väldigt bra försäljning nu under påsk. Eller inför påsk så det är det ju andra saker att du upp. vi kanske dela, inte bara ha Gotlandsfå, men även ha en ras som lammar kanske sin sommar eller höst. För att sprida ut produktionen ja. över året. Mm. Ja. Och sen får vi väl säga, min fru driver ju verkligen driver den delen att sälja köttet direkt från gården. Antingen i form av köttlådor eller detaljer. Eller vi röker ganska mycket, vi har mycket korv, olika smaker. Och det passar bra här. Precis igår har vi haft kommunen ute och kollat på våra planer med gårdsbutik då. Vi vill ju gärna kunna sälja även färskkött. Alltså gårdsbutik är under produktion, det har ni inte haft innan? Nej, inte i en sån skala som vi vill satsa på nu då. Vi har haft ja, några, ja, några fruser som man kan plocka själv och sen svischer. man. Men nu vill vi verkligen göra det lite mer professionellt. Då. Och då blir det ju en helt annan ett helt annat sätt att tänka och helt andra lagar att följa.
1: Ja, det blir det och en annan arbetsinsats. Men också att man kan få betalt
7: Ja, man är mer, man styr mer själv. Man är inte lika beroende av slakterier och marknaden och det känns som landproducenter ligger ganska dåligt till det. Vi, vi har ju inte riktigt en förhandlingsposition, vi har inte så många djur. Efterfrågan är inte jättestor för att det är nästan lika, lika billigt, att, eller billigare till och med att importera. Mm. Så det finns mycket vi behöver förbättra för framtiden.
1: Ja, det finns mycket som behöver bli bättre. Det är ju... Det är ju svårt också att hitta svenskt lamkött i butiken. Det är som att de inte riktigt kommer fram.
7: Konsumenterna har svårt att läsa och svårt att jämföra. Speciellt nu inför jul till exempel fanns det lammkött att köpa, ett märke från Småland. Och då, då läser man lite mer noga. Då ser man ursprungsland Chile. Det jätte... Jag blev ju rasande. Vi hade ju hur många ljus som helst. Men... Både butiksägarna på ICA och på Coop sa det finns inte att få tag i. Ja, problemet tror jag hänger mycket på Det delvis kunskap. Vad ska vi göra med själva köttet? Men även på slakterierna, det är ju ganska dyrt att slakta ett land. Ja. De är så små. Mm. Så det tar väldigt mycket tid och jag förstår att de prioriterar annat. De vill ju också tjäna pengar. Jag vill ju gärna, har man väl bokat ett slakterfälle, då skulle jag vilja att, att man verkligen kan hålla det. ja eller att det finns mer av en dialog. Det är inte alltid säkert att jag får upp mina djur i tid heller.
1: Nej, det är väldigt viktigt att den här dialogen finns. Eftersom ja. det är levande djur det handlar om. Så att det är mycket som kan hända på vägen. Ja, ja. Men hur ser du på möjligheterna att leva av landproduktion i Sverige?
7: Ja, Vi har haft landbruk hemma och jag har nog lärt mig att det i alla fall inte passar mig bra att bara satsa på en grej. Så jag upplever att lam är ett bra sätt. Att sprida risken. Både lamm, både nöt, spann och grönsaker. Det är med det sättet som passar mig. Och vill mm. man satsa på lam, ja, då behöver man ju verkligen ha väldigt många djur. Och egentligen även en spridlamning. Annars är det ju, risken är ganska stor. Eller risken är ganska stor. Priserna är ju mycket sämre på hösten. Så Gotlandsfår är inte jätteattraktiva.
1: Nej, det är, svår. det är svårt för avhetsbesättningar. Och det är svårt för Gotlands Gotlandsfårsbesättningar. Eller alla som har årstidsbunden brunst. Att riktigt möta upp. Sakterinas krav
7: så är det ju. Ja, och det är egentligen konstigt. Det är egentligen konsumenter som behöver lära sig att kött är lika bra. Vi tar emot ganska många grupper och vi hade ett gäng från, från Polen som var på besök ganska nyligen och då lämnade de en, en kokbok med bara lambrecept och det är ju jättespännande. Det finns så himla många olika saker man skulle kunna göra. Nej, men det är lite så vi, vi tänker när vi säljer köttlådor. Det har vi ju gjort nu i snart tio år, men det är ju roligt att kunna ge dem lite extra. Så nu håller vi på med ett litet kompendium med lite olika recept till exempel.
1: Men du nämnde hemma. Är det Holland? Som du ja, menar ja,
7: jag är född av i Holland och där hade vi ett lantbruk med mest texel och mjölkkor. Ja, okay. Och nu 2010 började vi här med Gotlandsfål så jag har mycket kvar att lära mig men det är väldigt spännande det där med skink. Vi känner ju egentligen mer på skinn än vi gör på köttet. Ja. Och, och det är ju spännande. Hur mer vi kan använda av ett djur desto bättre. Så nästa steg blir att vi måste ta vara på ullen också. Visst. Många tror att Sverige är fulla av regler, men jämfört med många andra länder har vi som landbrukare egentligen ganska bra. Vi får ju bestämma ganska mycket själv. Tycker du det? Ja, jag upplever verkligen att ja, självklart måste man följa regler, men det är egentligen ganska många rimliga regler och rimliga krav. Problemet för alla lantbrukare är ju såklart att man behöver få sin stöd i tid, för det är ju alltid mm. ett problem med likviditeten
1: stödet är viktigt för det är en viktig del ja. av intäkterna.
7: Det är lite det vi, vi hela tiden ligger efter. Vi har ju ingen bra förhandlingsmöjligheter om vi pratar om priser. Nej. Det är verkligen marknaden som styr men det är så himla mycket pengar som inte hamnar hos producenterna och som, som ja, är kvar någonstans på vägen. Och vi vill verkligen satsa på försäljning direkt från gården till konsument. Då är man ju själv ansvarig och då har man ju mycket bättre grepp på, på flödet. Mm. Och då hänger det verkligen mycket på, på samarbete med, med slakteriet då. Att det funkar.
1: Att det funkar, ja. Och, och sen gäller det att ni har en kundgrupp. Men det är inget problem där ni bor utanför Uppsala, tänker jag.
7: Nej, men det finns ju fler som har lam här. Och vi vill verkligen sälja lokalt. Så jag vill inte åka med mina lammlådor eller lammdetaljer till Stockholm. Eller, det, det finns andra lammproducenter som kan, kan göra det. Uh, och, det, och det känns också bra för att jag behöver ju verkligen vara hemma och jobba så uh, det är inte aktuellt att resa runt och försöka slita mina djur eller mitt kött någonstans annat.
1: Nej, utan har konsumenterna kommit till er på gården?
7: Ja, det är tanken. Reiko-ringer är ju också en väldigt bra, ett väldigt bra sätt att bli av med, med kött, men de kanske inte finns överallt. Och får vi väl se hur de utvecklas också. Det, alltså, det finns väldigt många här. Så Vill man då kan man nästan åka 3-4 dagar i veckan till olika reko ringer inom rimlig, rimliga avstånd.
1: Om man är, har en lite mindre produktion så att Gårdsbutik inte är ett alternativ så kan det vara ett väldigt bra alternativ. Ja. ja jag, jag önskar er stort lycka till med era framtidsplaner och er Gårdsbutik. Men tack så mycket. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Okej, okay, tack så mycket.
0: Ja, det var mycket prat och mycket åsikter och jag känner att vi kanske behöver Sammanfatta och knyta ihop lite av det som ni har lyssnat på idag.
1: Ja, Vad har vi lärt oss idag egentligen?
0: Eh, om vi tittar på, på slakten först, så. Eh, vi har ju en stor import i Sverige och vi säger ofta att vi konkurrerar med det importerade köttet. Men vad vi har lärt oss idag, bland annat, är att importerat köttet eh, inte alltid, eller kanske inte så ofta, är billigare än det svenska. Och inte bättre heller. Men däremot så har de en fördel i att det är mycket jämnare kvalitet. Man kan få ett stort parti med exakt likadana bitar. Och det är svårare i Sverige eftersom vi har en, en mindre och mer diversifierad landproduktion.
1: Ja, marknaden är väldigt förtjust i det här med jämn kvalitet.
0: Ja, det Stora gillar de verkligen.
1: Ja. Så ja. det har vi lärt oss om marknaden då, kan
0: mm. man säga. Men eh, vi... Vi har mycket att lära och det finns många, många saker vi kan göra för att få en bättre kvalitet även på det svenska lammet. Eller jämnare kvalitet på det svenska lammet. Och faktum är att den största, det, det, det största sättet att få det, det är helt enkelt att öka den svenska lamproduktionen. För ju fler lam vi får till slakt, ju effektivare kan vi sortera fram jämna kvaliteter. Så det hänger liksom ihop.
1: Ja, men Jonas var ju också inne på att. Att eh, sortering och att sälja rätt lamm till rätt kund det är väldigt viktigt. Mm. Men att vi kan bli bättre där. Vi kan bli mycket bättre. Mm. Och sen har vi den här produktionstoppen på hösten. Som är så typisk, typisk för svensk lammproduktion. Mm. Brist, brist under vår och sommar. Men mycket lamm under hösten. Och det påverkar ju prissättningen. Ja,
0: och då får vi vara medvetna om att slakterierna medvetet plockar ju pengar från höstslakten och lägger till vårslakten. Så man kan säga att höstslakten subventionerar vårslakten. Och det är ju slakterierna sätt att styra produktionen så att man får en jämnare produktion över året.
1: Ja, försöka få oss att slakta mindre på hösten helt enkelt.
0: Ja, men samtidigt så kan man väl hoppas då att en del av de som slaktar på hösten kanske har ett mervärde i sina skinn, medan de som, som, som föder upp lammen på vintern- har en, en dyrare uppföringsmetod och, och behöver få lite mer betalt. Så att jag känner inte att det är någon oklarhet om- att det här systemet faktiskt är vettigt.
1: Fast jag kan ju tycka att producera lamm på gräs- är ju en otroligt bra idé. Och många av våra inhemska raser har ju ändå- säsongsbunden lamning, så vi kommer väl- Förmodligen att fortsätta ha mycket lamslakt under hösten.
0: Absolut. Och det ligger ju helt rätt i tiden också för att om man lyssnar i den här rådan klimatdebatten vi har just nu. Så är ju ett av tipsen om man vill konsumera hållbarare faktiskt att äta efter säsong. Det vill säga att inte kräva att all mat finns hela året utan man äter efter säsong. Och anpassa sig ja, lite efter köp, vad som man finns. man köper
1: lam på hösten. Och ja, lägger det i frysen hemma också. Det gjorde man ju förr. Ja. Det minns jag från när jag var liten. Då, då gjorde man så.
0: Absolut.
1: Och, var det var en kampanj ha, i butikerna på hela, hela lam. Men, men det pratade ju Victoria om också. Ja, här eh, finns ju... Höstlam, precis. den satsningen som eh, kommer fortsätta. Den, det känns ju som en väldigt bra idé Alltså det det, det känns helt
0: rätt, både ur de svenska fårägarens synvinkel och ur den klimatdebatt vi har. Så är Hashtag Höstlam ett, ett jättebra initiativ.
1: Mm. Och sen, per pratar ju också om det här med att, eh, att utåtriktade aktiviteter under lång tid för, krävs för att flytta sin position. Och där görs ju, ja, Hashtag Höstlam är ju en, mm. en sån.
0: Ja, det, det tar ju tid att ändra konsumtionsvanor och konsumtionsmönster. Men eh, det känns som att lammen ligger rätt till i med de trender som finns inom konsumtion och mat idag. Mm. Ja, vad ska vi säga mer?
1: Var det Elof som sa att om alla blir lite bättre och ökar sin produktion lite så kan vi ta stora kliv tillsammans?
0: Ja, det är ju en, jättekul. Jag men om alla har skaffat sig en eller två eller fem tacker extra... Så blir det faktiskt jättemycket fler lamm eftersom vi har så många besättningar i
1: Sverige. Samtidigt så tänker jag att om vi verkligen ska ta marknad från importköttet och producera många fler lamm så krävs ju en långsiktighet och en förutsägbarhet och en lönsamhet. Det är ju alla överens om. Ja, det finns då... ju
0: en enda sak det hänger på det är att eh, om man ska investera i en landproduktion så måste man kunna få ihop en investeringskalkyl. Och det är fortfarande ja. svårt idag. Ja. Betalningen
1: är... behöver upp. Ja. Eller ligga kvar på en högre nivå för Absolut. att det ska bli långsiktigt och förutsägbart.
0: Just nu ser vi ju en eh, liten positiv trend på avräkningspriserna så vi får helt enkelt hoppas att det håller i sig.
1: Det hoppas vi verkligen. En sak som jag blev så himla glad av eh, när du pratade med Jonas, det var ju de har tagit tag i det här med att betala för tackorna och att sälja eller de vuxna djuren att sälja dem till rätt kund. Ja. Det det känns jättebra tycker jag.
0: Det är efterlängtat att det är ju ett enormt steg mellan lamm och får på avräkningspriserna och kan vi få lite mer betalt för det som tackorna faktiskt är värt om vi bara jobbar lite mer så tror Det är jag det att...
1: bästa köttet tycker ju många. Det är ju Jättebra kött. Ja. Jag hoppas verkligen att vi är på gång där nu- att det lossnar och att man börjar äta vuxna djur- och att man får betalt för dem. Mm. Det,
0: är... det handlar väldigt mycket om vilja och lite kreativitet- så skulle vi kunna få mycket bättre betalt för våra får. Ja,
1: Nej, men det känns som att det här är något på gång att hända där nu. Ja, det... det är roligt.
0: Men eh, nu har vi pratat om marknaden, den stora marknaden- men eh, nästa steg är ju vad kan den enskilda fårägaren göra?
1: Man får inte glömma möjligheterna som finns för fåret- och... Få in pengar på andra saker än kött. Fåret är ju inget sånt ensidigt djur. Vi har ju ullen och skinnen och man kan göra nappa numera om man inte har fina pälsskinn. Betestjänster. Fåret har ju många ben som vi brukar säga.
0: Mm. Och det tänkte vi prata om mer i nästa fårpodden. Just det här med småskalig förädling. Vad kan varje enskild fårägare göra?
1: Större del av värdekedjan.
0: Ja, det låter ju så himla Som, som man, man kallar för. det
1: i den här... Ja
0: visst, ta en större del av världskedan, komma längre upp i hierarkin helt enkelt.
1: Ja, du och tittar på stämman i Mora så passade ni på att intervjua fåföretagare med egen småskålig vidareförädling.
0: Mm, det var många spännande personer där.
1: Ja, det har blivit en väldigt fin samling med intervjuer med spännande personer. Mm. Och de kommer i nästa podd.
0: De kommer i nästa podd och det dröjer inte steg. jättelänge innan den kommer för det är mycket klart redan. Men du, vi brukar alltid i den här fotpodden också bli lite, lite personliga och fråga. Så jag frågar, som vi brukar göra, vad händer hemma på din gård just nu, Anna?
1: Hemma på min gård så är lamningen nästan klar. Inte riktigt. Vi har ju jättesen lamning i år. Gräset kommer så smått, men det är jättekallt på nätterna och jättevarmt på dagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt. Det är 25 grader på dagarna och i natt var det hård frost när jag kom ut, eller i morse. Nej, ja, men... Det Så att det är lite lurigt, alltså. det är, de är ute på dagen nu och inne på natten och det är mycket, mycket jag får som vill in när de är ute och tvärtom. Jag hoppas kunna släppa dem på bete innan veckan är över dock. Och hur är det hos dig? Hur går det med din utdragna lamning? Ja, de två eller om vi ska säga tre första
0: lamningsavgångarna är färdiga. Och det har väl gått ungefär som förväntat men jag har ju samma bekymmer som du att jag egentligen vill släppa ut fåren fast det inte finns mycket gräs. Jag har faktiskt släppt ut dem ändå och så får jag konstatera att jag får rotera dem snabbare över alla beten och så får jag hoppas att det har... Kommit igång som pass med tillväxt så det första arbetet har kommit igen när jag har kommit till slutet.
1: Ja men precis, det är mycket eh,
0: mikromanagement för tillfället. Ja, det man får fundera lite grann. Eh, vi hade lite problem med, med lam som fick eh, coxidios eh, på stall så att det gjorde att jag blev ännu mer angelägen om att få ut dem eh, så att jag har som sagt bara släppt efter armenackan och inte efter tillväxten. men vi, vi hoppas mm. på det bästa eh, en fördel är ju att det inte blir sådana jättetidiga start på vallskörden som det blev i fjol så att man hinner med lite mer just nu innan vi kommer till Oman Slaget och det, på sätt och vis tycker jag det är skönt Mm, det är skönt. Men du är inte
1: färdig lammar väl? Ja vi har ju våra
0: sommarlammare som ska börja lamma runt 1 juni. Det är en ny erfarenhet för oss. Vi gjorde så för att få fodret att räcka lite bättre. De har ju gått ut i en månad nu med lite anselage utomhus. Så att nu, nu, är det, nu är det en liten paus och om några veckor så kommer ni igång. Och det blir en ny erfarenhet för oss så att lamma utomhus, det har vi aldrig gjort förut. De kommer att lamma bakom fårhuset, så det har ju möjlighet att ta in djur om det skulle vara så. Men tanken ja, är men att okay. de ska lamma ut det. Alla säger ju att eh, tackor som lammar utomhus har mycket mindre felägen, så det ska bli intressant att se om det verkligen är så.
1: Bara man har koll, och det inte kommer räv och så, så... Det finns för alla förutsättningar för att det ska bli väldigt lyckat.
0: Ja, räven är väl det största hotet, men det har
1: på sånt har ju en del väldiga problem med i ja. olika på olika ställen.
0: Fåglar är ju inte så mycket man kan göra någonting åt, men i en är räv så finns det ju ett jättebra tips så det är att sätta upp elnät runt hagen. där tackorna går för elnätet är faktiskt ett jättebra skydd mot räv. Det har jag kunnat konstatera ja. förut också. Mm. Så det, det går faktiskt åt till ganska enkelt.
1: Ja, men vad spännande.
0: Vi får se vad som händer. Jag får återkomma hur det har
1: gått. Vi kan väl lämna också att eh, det finns en liten bonuspodd från Stämman där du och Titti berättar om vad, vad som händer under Stämman.
0: Ja, den ligger ju strax innan den här podden. Det var intressant och spännande stämma och ni får höra lite röster därifrån i centeren.
1: Men då säger vi så för idag och så hörs vi snart igen. Det gör vi! Då hörs vi! Hej då!